0: Herzlich willkommen im Kindergarten von Carpe Artes, dem total kreativen <lacht> Kreativpodcast. <lacht> Mit Lafina Arzt, die gerade den Bass spielt, Lilith Korn, André Bran und Mary Kronos, dem Mary Tator. <lacht> das ist auch ein schöner Applaus. Ja. Carpe Artes, der total kreative Kreativpodcast.
1: Okay. Unfassbar, gut, gut. Ja? Also unfassbar. Ich, ich habe schon zehnmal gesagt, wir fangen jetzt an.
0: <lacht> Lilith, du musst gar nichts so tun hier, ne? Verdammt. Und jetzt nochmal richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carpe Artis, dem total kreativen Kreativ-Podcast mit Safina Art, Lilith Korn und Mary Kronos. Das Thema in diesem Monat, die Route wird neu berechnet oder auch Hürden auf der Karriereleiter. Der Monat steht also ganz und gar im Zeichen der Motivation und der Uhu. besonderen Biografien. Äh, Lilith ist auch so eine besondere Biografie. Ist das was Gutes? Ja. Okay. <lacht> durch und durch. Ja.
2: Besonders und hat immer so einen komischen Beigeschmack.
0: Ja. Ich hm. finde ja normal viel langweiliger. Stimmt. Wie will der normal sein? Mhm. Normal, normal, normal ist der Durchschnitt.
1: Das ist Statistik. Niemand ist normal. Oh ja. Ich habe mal gefragt, ob ich hübsch bin als Kind und die Antwort war, ich sage jetzt nicht mehr, das war, die Antwort war durchschnittlich. Das war die fieseste Antwort, wow. die man mir hätte geben können. Oh. Denn lieber hässlich oder schön?
2: Kam das von einem Kind auch?
1: Nein, ein Erwachsener. Oh.
0: Nicht nett.
2: Das ist wirklich fies. Das ist ne? ja
0: frustrierend. Also an alle da draußen, niemand von euch ist durchschnittlich und ihr seid alle was Besonderes, denn ihr seid einzigartig und um noch mehr Glückskeksweisheiten zu verteilen, sei du selbst, denn alle anderen gibt es schon. Hey.
2: Aber wollen wir denn doch zu den ganz besonderen Biografien heute kommen,
0: ja. die wir rausgesucht haben? vor allem nachdem wir bei den äh, total durchschnittlichen <lacht> Biografien letzte Woche waren, nämlich bei unseren. Ja. So um, langweilig, ja so tierisch langweilig, ähm, dass wir irgendwie viel zu viele Stunden Aufzeichnungsmaterial haben und ich gar nicht wissen will, wie lange Lilith für den Schnitt gebraucht hat dann, wenn ihr das jetzt hört. Na zum Glück haben wir uns jetzt ein bisschen ausgeredet in der Folge, vorher Genau, äh, für uns liegen tatsächlich nicht ganz so viele unendliche Weiten dazwischen, denn äh, lediglich zwei Pizza Salami und ein Eis Haselnuss.
2: Und ein bisschen frische Luft.
0: Von <lacht> oh. <aus. lacht> Plus für, inklusive Gewitter, das war sehr, sehr hilfreich. Ähm... Wir werden uns also jetzt Biografien widmen, die es in sich haben. Und, und keine Angst, es wird nicht trocken oder langweilig. Nein, nein, das wisst ihr hoffentlich schon vom letzten Mal. Ich sag nur
1: Porno-Amor. <lacht> ja, da, da haben wir gutes Feedback Und poem. Hm. Ja, die Folge, die Folge lief sehr, gut. Oder ähm, die Battles. Genau. Die waren hoffentlich auch nicht langweilig.
0: <lacht> Aber bevor wir in, in unser Thema noch richtig einsteigen, muss ich erstmal ein ganz großes Lob loswerden. Denn wir verdanken im Großen und Ganzen das Wissen der heutigen Folge FINA <lacht> und ihren Recherchen. Und ich möchte sie deswegen zur Podcast-Recherche Queen erheben. Wow, danke. Was hat Schnüffel dazu
2: zu sagen? So. Was? Ist Schnuffel nicht eifersüchtig, wenn du sowas
1: sagst, wenn du das vor allen Leuten so aussprichst?
0: Na, Schnuffel Na ja. ist ja der Tonmeister. Solange wir ihm das nicht abstreiten, ist das schon. Ja, also,
1: wenn sie dich jetzt zum Tonmeister ernannt hätte, also, das wäre richtig das, übel das geworden. Wär, das, das, das hätte
0: Krieg bedeutet. Ist er noch
1: sauer auf uns?
0: Ein bisschen. Hm. Ihr habt ja gemerkt, in der letzten Folge hat er nicht so viel zu sagen gehabt. Ähm, wir hoffen, dass er sich jetzt wieder mal zum Mordwort Mord meldet. Ja, zum Mord. Zum Mord. <lacht> zum Mord. <lacht> Das, das war eine freundliche Fehlleistung, würde ich sagen.
3: hast gehört, wa? Ich bin dabei.
0: <lacht> beim Mord oder beim Wort, Schnuffel?
3: Alles.
1: Hm. Okay, ich wollte noch was sagen,
0: mhm.
1: weil äh, wer Schnuffel ja ein bisschen kennt, ich meine, ihr wisst es ja eigentlich auch, ist, dass wenn er erst sauer und beleidigt war, er danach doppelt so viel oft zu sagen hat. Ja, oh. ja. Hm. ich bin mal gespannt. Hm. Vielleicht ja auch nicht, vielleicht haben wir Glück.
0: Vor allem, ich sage ja nur, er ist der Tonmeister, Leute. Das heißt, hm. jetzt werden wir hier die Folge aufzeichnen, ist vielleicht alles friedlich, ne? aber wenn er dann am Schnitt sitzt, ja. Dann kommen die ganzen Kommentare. Da
3: kannst du ihn ruf lassen.
0: Weißt du, wenn, wenn wir nichts mehr damit zu tun haben und wenn wir gar nicht mehr merken, ja. was der mit unserem Podcast macht, dann Geschweige kommen wir denn uns wehren können, ja? Ja, ja, eben. Und dann kommen die ganzen Kommentare rein, ne? Die, dann zerhäckselt er uns. Und, Na, und er
2: hatte ja fast angefangen mit uns zu streiten, als wir meinten, wir recherchieren jetzt besondere Biografien und er meinte doch, wir sollten doch seine mit drauf...
0: Ja, mal, hör mir auf. Wenn, dann hätte er letzte Woche dazugehört zum Team, aber da hat er ja auch schon gemeckert. Ja, ja da wollte er ja, gar nicht mehr. Ja, eben. Und dann war er so schlecht gelaunt, dass er gesagt hat, er will da überhaupt nicht mit da genannt werden. Und er will inkognito bleiben und überhaupt. Und jetzt, ne, jetzt will er auf einmal. Ich bin froh, dass ich der Technikmäßer bin,
3: denn das ist eine völlig falsche Darstellung der damaligen Umstände. Aber ich erkläre das jetzt nicht.
1: Ja, ja, inkognito bleiben. Und dann heißt es wieder, seine ganzen Groupies hat keine Zeit und so. Schon ein bisschen äh, speziell der ja, ja. Typ, war.
0: Ach, auch so eine spezielle Sagt es nicht, Biografie Sonst müssen wir
1: ihn doch noch nehmen.
0: <lacht> <lacht> okay, ihr Lieben, da draußen vor den Empfängnisgeräten und hier vor den Mikrofonen. <lacht> Äh, jede von uns hat sich ja einen spezifischen Kreativen vorgenommen, so passend für unser jeweiliges Genre, in dem wir so hauptsächlich unterwegs sind. Mhm. Und weil Lil und ich so ähnlich sind, hat Lil gesagt, okay, ich gehe in die Musik. <lacht> 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 <lacht>
1: genau so. <lacht> ja gut, vielleicht haben wir auch gesagt, mach das.
2: Aber war es denn, denn schwer oder war es interessant für dich?
1: Also ich fand es sehr interessant. Wen das hast du dir vorgenommen? Ich habe hier im Angebot Beethoven. Wie. Soll ich euch auch verraten, warum? Ja, erzähl mal. Warum? Man kennt ja da so einiges über ihn. Ne? Ja doch, ne? der ist schon ziemlich bekannt, würde ich sagen. Ach, ich habe schon mal seinen Namen gehört, <lacht> war? Und ähm, der hat ja Musik komponiert, für die, die es vielleicht nicht wissen, was ich jetzt bezweifle. Der wurde dann schwerhörig und irgendwann komplett gehörlos. Das ist heftig. Kräft, ja, kräftig. Also, also heftig, kräftig ich heftig, ähm,
0: es gibt ja auch sehr viele Musiker, die, die mit dem Gehör Probleme haben, aber ähm, die eben die Musik auch machen. Ja. Das ist das eine, so Schlagzeuger und sowas, so Bassisten. Aber das andere ist ja wirklich, wenn du komponierst. Wenn du wirklich dafür, ja. du, du musst ja merken, wie das, was da in deinem Kopf vorgeht, dann
1: draußen klingt. Genau, und du, du spürst es ja nicht wie bei einem Bass oder so. Ja, ja und, und besonders spannend fand ich, dass. Ähm, also Forscher von einem niederländischen Zentrum für Stoffwechsel, mhm. kenne ich jetzt nicht, vorher nie gehört, aber die haben ja mal seinen Werdegang so ein bisschen unter die Lupe genommen und dann festgestellt, dass die Töne, die auf einer Notenskala über G6 liegen, falls das jemandem was sagt, mhm. hoch, ähm, ja hoch, die hatte am Anfang, also als er noch nicht gehörlos war, mhm. viel benutzt. Je ja, je weniger Gehör er hatte, desto weniger und irgendwann gar nicht mehr. Und als er zum Schluss äh, komplett sein Gehör verloren hat, da hat er die wieder benutzt. Da hat er sich auf seine äh, ja, Anfänge besonnen oder sowas. Vermutlich, weiß man ja nicht. Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn ich das kurz was dazwischen werfen
2: darf, dass er vielleicht wenn er jetzt nur eine bestimmte ähm, ja, Töne hören könnte, die in einem bestimmten Mittelfeld lagen oder so, dass er vielleicht einfach am Klavier dann noch dran rumprobiert hat und sobald es weggefallen ist auch dass er dann nur noch das, was im Kopf war, irgendwie dann aufschreiben konnte. und Da waren wieder alle Töne
1: vorhanden vielleicht.
0: Ja, irgendwie ja, so. Oder zumindest alle gleich weg, sagen wir mal so. ne und dass man Also, dass es dann egal war, auf welche Töne er zugegriffen Vielleicht hat. war er
1: auch ein Mathematikgenie dann weißt du auch, was
0: alles zusammenpasst Boah. an Tönen und so. Musik oder, ist eigentlich sehr viel oder hatte ja. er, er Ist bekannt, ob er vorher ein absolutes Gehör hatte? Das wüsste ich jetzt nicht. Weil, das wäre ja auch interessant, denn dann äh, ist das vielleicht einfach so krass in seinem Kopf verankert, dass er sich die Töne imaginieren konnte, dann ja, vielleicht. Ich, ich finde es auf jeden Fall spannend. Punkt hat er
2: bestimmt so ein Talent. Es gibt ganz viele Künstler oder Musiker, die das können, ne? Man ja. sagt einen, einen Ton und die können den perfekt pitchen, also...
3: Hm. Ja. Hm.
2: Und genau. äh, eben
0: auch
1: hören, also dass sie genau hören, ob er wirklich haargenau getroffen wurde oder nicht. Mhm. Ja. Ich finde auf jeden Fall sehr cool, dass er nicht dann irgendwie aufgegeben hat oder so, oh ja. nee, es funktioniert jetzt nicht mehr. Der hat einfach weitergemacht und dann kam ja auch noch wirklich was Gutes dabei raus, also... Ja. Das ist ja Ja, schon für Elise hat er dann, als er gehörlos war, hat er noch komponiert, ne? Genau, sofern wir uns jetzt also nicht das total... War zumindest war er schon ist das sehr schwerhörig schon? dann.
2: Ja, und das ist ja das Lied, ne, was ja eigentlich mhm. jeder kennt. Wie ist er denn, also ich weiß noch nicht, wie viel du recherchiert hast, aber ist er dann, wie ist er damit umgegangen
1: einfach? War es denn noch eine schwierige Zeit für ihn? So? Ich glaube schon, ich meine das irgendwo gelesen zu haben, aber Man kann es scheint nicht, nicht so, als vorstellen. hätte das, als Ja, als hätte er irgendwie mal aufgeben wollen, weil er hat ja die ganze, sein ganzes Leben eigentlich komponiert. Ja.
2: ja ich frage mich, äh, na gut, es ist auch wahrscheinlich so ein schleichender Prozess. Ne? Man wird, er wurde ja nicht von einem Tag auf den anderen gehörlos, sondern mhm. ähm, es wurde halt immer weniger, denke ich. Dann konnte er sich vielleicht auch langsam darauf vorbereiten, dass das mal irgendwann der Fall so sein wird.
1: Ja, ich ja, stelle es ja. mir trotzdem auf jeden Fall qualvoll vor, zu wissen oder zu merken, das wird immer weniger. Du mhm. verlierst so einen Sinn. ja. ja. Das stelle ich mir schon richtig schlimm vor und dann das ist es ja das fürchterlich ja. und wenn es dann noch der Sinn
0: ist, den du eigentlich brauchst, um das mhm. zu tun und zu äußern, was eigentlich alles ausmacht in
1: dir. Und dennoch hat er aber nicht aufgegeben. Das finde ich ist schon ein guter ja. Motivator, vor allem wenn wir dann hier irgendein erste Weltproblem haben. <lacht> Aber ich, also, ich, weißte, ich viele sind ja so in so einem Jammer. Äh ja,
0: ja, und wenn man dann sieht, was das wirklich auch so für Biografien gibt und was die Menschen so überstanden haben, mhm. da jammern wir schon auf hohem Niveau. Ich muss auf jeden ja, Fall. bei nachträglich verlorenen Sinn äh, auch immer an Monet denken, ne? der erblindet ist nach und nach und äh, immer wieder ähnliche Motive gezeichnet, gemalt hat im Impressionismus und dann äh, seine geliebte Brücke da in dem Garten mhm. und so und dann zum Schluss das wirklich komplett blind gemalt hat. Das ist auch schon irgendwie unvorstellbar. Und das ist, krass, ja. hm. also, also, ist das faszinierend, wenn man eben ja das Ergebnis ist. Ja, dann. eben. Weißt du? Und wenn du eben wirklich dir die Bilder vergleichst, dann siehst du eben, dass es immer weniger detailliert wird, aber du erkennst die verdammte Brücke auch am
1: Ende noch. Ne? So also, als hätte er das
2: gewusst, dass das mal passieren wird und er will diese, mh, diesen Automatismus in seine Hände bekommen, dass er ja. immer wieder diese Brücke malt. Ja, das ich finde find das wirklich
0: wahnsinnig faszinierend. Ja, das ist wirklich ist interessant. auch interessant. Ja.
2: Ist, ja, wollen wir beim Künstler bleiben? Soll ich ja, weitermachen? Mach, ja, das ist eine gute Idee. Ja. Du, ja, wen hast du, dir hast du denn vorgenommen? Den? Ich habe mir vorgenommen den Henry Matisse. Und zwar oh. ähm, ist er geboren äh, am 31. September 1869. Und, ähm, er schon hat eigentlich ein bisschen was, her. Schon ein bisschen her, da waren wir alle noch ganz jung. <lacht> 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 ähm, genau, er hat eigentlich was ganz anderes studiert und zwar Jura und war ein Anwaltsgehilfe, aber während seines Blinddarms, während er aus, rausgenommen werden musste, hat er sich seinem Hobby zugewendet oder zugewandt und hat viel gemalt. Und daraus wurde ja auch dann seine Karriere, ähm, hat weiterhin gemalt und so weiter. Und dann hat er aber später im, im höheren Alter, lass mich mal gucken, wann es war, ähm, nämlich als er 72 Jahre alt war, hat er Blinddarmkrebs bekommen. Mhm. Und durch diese ganze Prozedur ist seine mh, ja, also war er eingeschränkt mit dem Malen. Er konnte sich nicht mehr so bewegen wie vorher. Mhm. Und ähm, ja, wie geht man dann damit um? Er hat sich etwas zur Lösung genommen und zwar hat er dann angefangen mit Scherenschnitten.
1: Mhm. <lacht> Ihr wisst, was das sind? Scherenschnitte? Ja, äh, ja aber ich kann es irgendwie nicht erklären. Das ist, weil das, das Wort sagt es ja quasi schon, oder? Also ja, nein, ja, dass man aus, aus schwarzem Papier im
0: Prinzip die Silhouetten herauslöst, äh, herausschneidet, oder? Und dann
1: ja, also ich denke, ich
0: weiß nicht, ob es jetzt nur schwarzes Papier ja, ist. Aber ja, aber ich jeden Fall einen Schnitt in schwarz, aber mm -hmm. bestimmt gibt es auch schon Genau, Farbe. also es wird
2: auf jeden Fall aus Papier geschnitten und dann zu Bildern geklebt. Und zwar habe ich dann auch noch gelesen, dass ähm, dadurch, dass er auch eingeschränkt war in seiner Bewegung, dass er dann teilweise wirklich Leute zur Hand hatte, denen er gesagt hat, wie sie es aufkleben sollen. Also er hat dann mhm. die Idee gehabt, sie irgendwie ein Stück weit, also leichter ausgeführt durch Scherenschnitte und ähm, ja, den anderen die
0: Befehle gegeben, die es <lacht> zu tun haben, ungefähr. Aber es ist ja auch ganz cool, dass er sich dann auf irgendeine Art noch
1: verwirklichen konnte. Ja, es ist ja. schön,
0: wenn man dann eben, das ist das andere, was wir auch letzte Woche schon hatten, äh, es gibt Hindernisse, die muss man überwinden, weil man mhm. stur seinen Weg verfolgen will. Also zum Beispiel weiter stur Musik machen, obwohl man nicht mehr hören kann. Mhm. Oder stur weiter malen, obwohl man nichts mehr sieht. Ähm, oder eben, man nimmt dieses Hindernis zum Zeichen, den, die Route neu zu berechnen und äh, den Weg ein bisschen anders einzuschlagen. Total. Und dann zu ja. sagen, okay, das, das Malen gelingt mir so nicht mehr. Aber ein Scherenschnitt, das geht. Und ich, im Zweifelsfall nerv ich andere Leute und die helfen ja. mir. Ja, und, ähm, so aufgeben ja, man muss ist es nicht. Nee, man hm.
2: muss sich durchzusetzen wissen. Und er, ich finde es irgendwie süß, wie er gesagt hat, wie, also wie er diese Scherenschnitte nannte. Er meinte, ähm, es ist Malen mit der Schere. Also so nannte er ja. seine
0: arbeiten. Das ist und eine so eine cool ist er sich seinem
2: Motto treu geblieben. Er blieb ein Maler. <lacht>
0: ja, ein cool. Scherenmaler. Ein Scherenmaler.
2: Ja, und konnte einfach das weiter ausführen, was er geliebt hat.
0: War das Matisse mit den Scherenhänden? <lacht>
1: <lacht> Mary, du kannst ja auch flachwitzen. Ja, total. Finde ich auf jeden Fall sehr inspirierend, wen wir schon alles haben, der ja. nicht aufgegeben hat, ja. trotz diverser Umstände halt. Ja, man weiß ja nie, ne, wann für einen
2: äh, wirklich das große Hindernis kommt, was man zu überwinden hat, was ha. ja, wie
0: ein Stein wirklich im Weg liegt, so ne, bei einem. Das faszinierende finde ich ja, ist es muss ja auch nicht was äh, Es muss ja nicht riesig groß sein, oder ne? was körperliches unbedingt. oder es muss kann ja auch Körper was psychisches sein, oder? Genau, oder was was einfach von außen auf einen zukommt, ohne mhm. dass man eine Chance hat sich dagegen zu wehren, aber ich finde das interessante ist ja für uns, für also für jeden einzelnen ist ja das die die große Herausforderung, die man gerade vor sich hat, die krasseste, größte je denkbare Worst-Case-Situation. Ja. Und wenn man die dann überwunden hat, denkt man so: pff, guckst du zurück, weißt du, war eigentlich okay. Rückblickend habe ich es irgendwie geschafft mhm. und hat mich stark gemacht, und dann redet man dann ganz geschwollen darüber, wie toll man es geschafft hat. Und dann kommt die nächste Herausforderung du denkst, what the fuck? Und sie <lacht> ist immer ein Stück schwerer Und als sie ist davor, immer oder? Das ist halt wie in so einem Videogame. Ja. Weißt du, der nächste Gegner, das nächste Level ist immer ein Zacken schärfer. Und ich ich habe mir das, das Leben ganz oft als Spiel vorgestellt, ja, wo du dummerweise hast du nur ein Leben. Wenn du Game ja. Over bist, kannst du halt nicht nochmal neu starten. Hm.
1: <lacht> das ja. ist
0: der echte Haken daran.
1: Aber ja. den Vergleich finde ich
0: gut. Ja, und ich finde, Jahre. das
2: liegt auch immer gar nicht so in der Ferne. Wenn ich daran denke, meine Schwester hatte ja letztes Jahr einen Tumor hm. und sie ist Künstlerin und er befand sich genau im rechten Arm, der Tumor. Oh, da Bruder. war die Frage, Gruselig. ob sie halt auch weitermachen kann. Sie ist Rechtshänderin, hm. hat sich zum Glück alles ähm, gut herausgestellt jetzt letztendlich. Aber man denkt immer, sowas liegt in der Ferne und dann passiert es doch. Und dann geht damit um. Und ja. dann muss
0: man einen Weg finden, damit umzugehen. Eben.
2: Ja, das ist schon faszinierend, was so ja. passieren kann. Du hast ja jetzt von äußeren Einwirkungen gesprochen, Mary. Ja. du
0: hast doch auch ähm,
2: so interessante Dinge recherchiert. Ja,
0: ich habe auf, auf deine Idee hin, ich gebe das ganz offen ja. zu, ich war so ein bisschen abgelenkt in den letzten Tagen, <lacht> ihr wisst ganz ja inzwischen komisch. warum. Ähm. Hast da nur ein paar Bücher rausgebracht. Genau. Und äh, dankenswerterweise hatte Fina eine tolle Idee, äh, welchen Autorenkollegen ich an der Stelle nennen könnte, der gegen alle Struggles und Probleme und Herausforderungen stur weiter äh, Literatur gemacht hat und das nicht etwa versteckt, sondern vor aller Augen. Und ähm, hier geht es jetzt mal nicht um Krankheit und darum, äh, was einen psychisch oder physisch fertig machen kann, sondern um eine ganz andere Art von Hindernis. Eine, gegen die man sich als einzelner Mensch vielleicht gar nicht glaubt, behaupten zu können. Du ja. machst es
1: spannend. Ja. Ja, aber voll. Ich ja. stehe auf Cliffhanger und so. schon.
0: Erich Kästner. Uh. Er, Erich Kästner ähm, lebte und wirkte ja auch zur Zeit des Nationalsozialismus und ähm, er war einer von den Menschen, von den Literaten, von den wenigen öffentlichen äh, bekannten Persönlichkeiten, die sich äh, offen gegen den Nationalsozialismus gestellt haben. und damit, für die Ja, Zeit wahnsinnig dann, mutig, ja. um nicht zu sagen lebensmüde. Und er hat es durchgezogen. Und was ich besonders beeindruckend daran finde, ist, dass er nicht, wie die meisten seiner Kollegen, äh, solange es noch ging, ins Ausland emigriert ist und von dort aus dann rumgewettert hat und fleißig Artikel geschrieben hat, sondern dass er tatsächlich gesagt hat, nö, ich bleib hier. Und äh, ich, muss, ich, ich bin Zeitzeuge und ich bin Literat und ich muss das hier festhalten, was hier passiert. Und ich muss dafür sorgen, dass dieses, dieser Wahnsinn ähm, nicht vergessen wird. Ja, Im Übrigen ist es deswegen ganz wichtig, dass wir es heute nicht vergessen. Hm. Ähm, er hatte da so ein, ein kleines blaues geheimes Tagebuch und das hatte er ja immer in seiner Bibliothek versteckt und immer wenn Fliegeralarm war, dann... Äh, hat er das mitgenommen, das einzige Buch. Deswegen ist das auch das Buch seiner Bibliothek das Einzige, was äh, die Fliegerbomben überlebt hat, während 4000 von seinen Büchern Boah, oh, ja, das muss man sich worden.
1: überlegen,
2: oder? Stellt ich, mal vor, ihr das wusste ich man, auch gar nicht, ehrlich man gesagt. Man ist damit fertig. Jetzt, ihr könnt euch das jetzt ja sicher gut vorstellen als äh, Autor. Ja,
0: die Bibliothek ist natürlich ne, nicht nur seine Bücher. Also er hat nicht 4000 Bücher geschrieben, aber trotzdem. Nee, aber man
2: ist fertig mit einem Buch zu schreiben und dann will man es an die Öffentlichkeit bringen und dieses Hindernis, man kann es gar nicht veröffentlichen oder oh, es wird verbrannt oder irgendwas das oder Das ist Zabon. genau das. ist, das,
0: das ist jetzt nochmal das i-Tüpfelchen. Ähm, er war, äh, zumindest wenn ich jetzt hier meiner unglaublich ähm, gewissenhaften, äh, sicheren Quelle Wikipedia glauben kann, <lacht> äh, war er der einzige deutsche Autor, der anwesend war, während seine Bücher verbrannt wurden. Boah. Krass, Und das will ich mir nicht mal vorstellen. Nee. Also, der Gedanke, da dabei zu sein und zuzusehen, wie meine Werke in Rauch aufgehen mit dem Wissen, also nicht wie das so heute, denkt man sich, ja, ich habe das ja noch auf USB oder so, <lacht> sondern wirklich zu wissen, okay, das, was da brennt, ist wirklich alles davon und da, da ist nichts mehr übrig und das ist nur noch meine Erinnerung Werke, im Kopf.
2: die man jetzt auch nicht mehr nachlesen kann oder hat er irgendwie es, ich versucht weiß es, die ich, Werke? ich könnte natürlich es gab ich meine ja früher oft nicht viele
1: Exemplare
0: es, ja es war immer? sicherlich übersichtlich aber äh, es, ähm, ich bin mir sicher dass noch irgendwo Exemplare existieren <lacht> in irgendeinem Keller oder mhm. bei Verwandten im Ausland von von Deutschen die eben auch diese Bücher gelesen haben und die vorher ausgewandert sind und so weiter das wird schon noch welche geben aber um, allein in dem Wissen davor zu stehen, dass da hunderte von deinen Büchern verbrannt ja. werden. Wie äh, entmutigend. Vor allem muss was für einen
1: für Schatz, das für einen auch ja, ist. So ja, ne? ja. Als ja. ich mein erstes Buch fertig geschrieben hatte und dann irgendwann in der Hand hatte, das war sehr strange. weil Ich habe das Buch angeguckt und gedacht, das war ich? Ehrlich? Das, 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 das war wirklich, wirklich aus, aus meinem Kopf raus? Ja, genau. Das mhm. war und ein ich habe gedacht, Gebot. Ja. Ich hab gedacht <lacht> das schaffe ich auf keinen Fall nochmal. Nee. <lacht> also, weil das war dann wieder so, ja, so skurril irgendwie. Ich habe da wirklich ein Buch geschrieben, dass ich, das ich dachte, nochmal schaffe ich das bestimmt
0: nicht, oder? <lacht> ich muss auch sagen, jetzt bevor die zwei Zweiten rauskamen, ähm, letzte Woche muss man ja inzwischen sagen, <lacht> obwohl es der Tag ist, das ist so verrückt, ähm, da, da dachte ich davor immer, hm, hoffentlich schaffst du es überhaupt, die Reihe weiterzuschreiben. Jetzt ist schon so viel Zeit vergangen. Hoffentlich ist das kein Zeichen dafür, dass du einfach nicht in der Lage bist, diese Reihe zu Ende zu bringen. Boah, wow, das kenne ich auch. Ähm, also, Gerade wenn
2: man so eine lange Reihe angefangen hat. Ich, der eben. Druck
0: muss immens sein. Und äh, das ist irre. Vor allem die Geschichte ist über zehn Jahre alt inzwischen, <lacht> weil ich die so früh entwickelt habe. Und das heißt, ich kenne die Figuren einfach wahnsinnig gut. Die sind quasi das ist ja verwandt ein mit mir. Vorteil. Ja. Äh, ja, aber auf der anderen Seite, in meinem Kopf, sind die Figuren schon mindestens in Band 5? Also von der Ent Charakterentwicklung und von der Art, wie sie miteinander sind hm. und umgehen. Und äh, als ich jetzt Band 2 geschrieben habe, musste ich mich immer wieder zurückschrauben und sagen: Nee, Schätzelein, so sehr kannst du sie noch nicht mögen. Oder äh, so sehr hast du dich noch nicht weiterentwickelt. Du bist da noch stur und Ach, uneinsichtig. So. Und äh, musste sie immer wieder Verstehen. ein bisschen zurückschrauben. Das ist gar nicht so einfach dann, hm. wenn man sie schon. Wenn man im erkennt. Kopf schon viel, viel weiter ist, ja. Aber wir kommen vom Thema ab. <lacht> Wir ich waren bin. bei Autoren. Sowas also. würden wir nie tun. Wir waren bei Autoren. Wir kommen nie vom Thema ab. Wir kriegen ich einen roten Faden. <lacht> es Ihre ging Route ja über um die neu berechnet.
1: quasi. Ja, genau, Route die. neu berechnet. <lacht>
0: <lacht> 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 um, aber hier äh, auch in besagter, toller Quelle steht ein ähm, Zitat, das tatsächlich jetzt gerade das ungemein bereichert und das wir deswegen <lacht> bringen müssen. Außerdem ist es. Ja, geht einfach nicht anders. Es ist von Kästner, also. Und wir reden gerade über ihn. Ich mein, aber ich finde, das, das macht es das einfach deutlich. Er stammt ja, äh, Ironie der aktuellen politischen Situation aus Dresden. <lacht> ähm, ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen. Mich lässt die Heimat nicht fort. Ich bin wie ein Baum, der in Deutschland gewachsen, wenn es sein muss, in Deutschland verdorrt. Boah. Und äh, das, das zeigt einfach, wie wichtig es war, hier zu bleiben und ja. ein Statement zu setzen und nicht zu sagen, äh, ich, ich gehe. Ja, ja. Vor allem die Ironie ist ja, es wär, hätte ja nicht mal daran gelegen, dass er nicht rausgekommen wäre oder weg mehr, denn er war weg. Erst als das anfing, war, ist er nach Meran äh, gefahren und hat da mehrere emigrierte Kollegen getroffen
1: und hat dann gedacht, nö, ich gehe wieder zurück nach Berlin. Das ist schon ein krasses Statement. Also, er hat sich davon wirklich einfach nicht aufhalten lassen und hat gesagt, nö, ich. Und er wollte wohl auch seine Mama nicht alleine das.
0: lassen. Das finde ich total schön, der ja. Gedanke. Aber vor allem finde ich es eben wahnsinnig beeindruckend, ja. Und, äh, ja, oder
2: dass er auch halt einfach nicht aufgehört
0: hat, auch zu schreiben. Ja. Mhm. Also einerseits eben diese Rolle des Chronisten eingenommen hat mhm. und eben heimlich in diesem Tagebuch alles versucht hat aufzuschreiben für später, um dann mhm. ein Buch draus zu machen. Schon vorrecherchiert vor, wo, wo ja für mich auch so die, die, die Motivation mitspielt, dass er zumindest mindestens gehofft hat, dass dieser Scheiß wieder aufhört und dass er die hm. Chance haben wird, daraus ein Buch zu machen, das nicht verbrannt wird, sondern das er veröffentlichen kann. Ich
2: könnte mir ja vorstellen, dass dann wirklich äh, sein Tagebuch dann ja, so viel berichtet hat, einfach mh, dass halt dieser Film zustande gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, über Erich Kästner und sein Leben und seine Zeit halt wirklich ich in Berlin nicht. während des Nationalsozialismus. War sehr interessant. Also hm. irgendwo hm. müssen ja er, müssen er seine Gedanken und alles nee, nee, äh, zu lesen gewesen sein. Und ja. ähm, Vielleicht ist es das geworden einfach. Also, und, und er Buch hat das ja auch überstanden. Mhm.
0: Also er hat ja bis, bis in die 70er hinein hier gelebt. Also von mhm. daher hatte er alle Möglichkeiten. Mhm. Selbst wenn das scheiß Tagebuch weggekommen wäre, hätte er ja immer noch sein Gedächtnis gehabt. Ähm, von daher auf jeden Fall wird das äh, und in seiner Unterstützung diese ja, Biografie in Anführungsstrichen entstanden sein. Ja. Ich, ich finde das total faszinierend. Äh, ihr habt ja... Ich glaube, Fina, du warst das eben, ne, äh, davon gesprochen, dass er eben einfach weitergemacht hat. Mhm. Und das eine, was ich eben meinte, damit, ähm, wäre das mit dem Tagebuch und diesen Recherchen, in der Hoffnung, dass es später weitergeht. Aber das andere ist, er hat sich auch noch Pseudonyme zugelegt oder eins oder mehrere, vergebt mir mein Unwissen, <lacht> und hat ähm, dann damit weiter Drehbücher und alles Mögliche geschrieben. Das heißt, er hat weiter als Autor gearbeitet unter der NS-Zeit. Oh. Nur die doofen Deppen, die wussten das nicht. Cool. Und das, finde ich, ist die andere Seite, ja. Und er hat äh, im Ausland veröffentlicht.
2: Ja, man muss also er hat so seine hat Wege gewusst. Äh, wie? Er hat nicht ja. mit anderen
0: Worten wirklich mehrere kreative Wege erschaffen, damit umzugehen. Und mhm. er hat gesagt, okay, dann veröffentliche ich unter einem anderen Namen in einem, und in einem anderen Land. Und trotzdem sammle ich aber weiter, weil ich will, dass das da nie vergessen wird.
2: Ich frage mich ja, ob seine Bücher, die er in dieser Zeit geschrieben hat, ähm, vielleicht Symbole aus dieser Zeit hatten, um seine Meinung irgendwie loszuwerden
0: in Ach seinen so, dass Büchern. er sich so
1: symbolisch in die Richtung ausgedrückt hat, irgendwie ja. das seine ist Meinung ist eine
0: spannende sein. Theorie, da müsste man jetzt noch mal ein bisschen tiefer recherchieren ja. und gucken, in welche ich meine, Filme so er... Ich
2: gehört zu haben, aber ich bin mir nicht sicher, Aber seine Bücher an sich und Geschichten und so, man kennt ja Pünktchen und Anton und Emil, die Detektive. Hm, das doppelte Lötchen da, und genau, wie die alle das heißen. Das haben ja wirklich geliebt, sehr harmlose Kinderbücher so aber ich meine auch, dass da irgendwie vielleicht irgendein Gehalt drin ist, der vielleicht auch nochmal seine Meinung wirklich ich, sagt, hinterrücks so ein bisschen. Ich
0: denke, dass ähm, Autoren sehr geschickt darin sind, Metaebenen in mhm. ihren Texten unterzubringen. Auch. Also mir jedenfalls macht das wahnsinnig viel Spaß. Ja. Mal recht offensichtlich und mal sehr, sehr suggestiv.
1: Ich finde es halt sehr cool, wenn es auch ohne erhobenen Zeigefinger geht, Ganz genau. quasi, mhm. sondern einfach so zum Nachdenken anregt. Ja. Oh. ja. Was übrigens auch voll der Schlag ins
0: Gesicht war, fand ich. Ähm, er wurde von, von den Nazis als, als ähm, Asphaltliterat bezeichnet. Das klingt jetzt nicht sonderlich Ach, böse. Sein? Ja. Ähm, aber ähm, naja, es, eigentlich meint es einfach großstädtische, nicht mehr heimatlich verwurzeltes Schrifttum. Und äh, Goebbels hat das dann noch, noch äh, verschärft im Prinzip, indem er sagt, dass es Großstadtliteratur ist, die äh, eine Mode- und Verfallserscheinung zum Teil fremd, äh, artfremder Herkunft ist. Oh. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Kästner Deutscher war und dass er extra eben um seiner Wurzel willen gesagt hat, dass er nicht geht. Und dann wird ihm vorgeworfen, dass er fremder Herkunft ist und dass er äh, ähm, ja, bekloppt. Es ist einfach sowas von, da merkt man mal, wie, wie dumm und lächerlich das alles ist. Also. Ja.
2: Hat gerade die Tür zu schlagen
1: haben? Ist das Schnüffel, der gerade kommt? Äh, oh, oh. oh nein, ich glaube schon. Oh scheiße, ich glaube, das heißt... Aber der ist, glaube ich, ein bisschen außer Atem. Ich würde ihn da schnaufen, im Treppenhaus. Aber ich glaube, der ich, kommt gerade hoch. Shit, ich, ich, ich glaube, ich weiß, was das heißt, oder? Ich glaube, ich auch.
0: Funbreak. Wer bin ich? Okay, ähm, habt ihr es gemerkt? Schnuffel ist schon wieder weg, der Depp. Pff. Aber <lacht> der, der hat einfach nur... Und sie, hier... Wartet mal.
2: Jeden so einen Zettel gegeben?
0: Der hat hier diesen diesen Zettel und das ist aber. also was ist das
2: jetzt? Na toll.
0: Ey, komm, also ehrlich, das ist ja mal ein billiges Spiel. Wir sollen, wer ist das spielen? Äh, wer bin ich? <lacht> wer ist das? Ist auch gut. <lacht> ähm, ja. Wer bin ich? ich? Na toll. Ja, ist doch cool. Naja, so, wir reden ja heute schon die ganze Zeit über Biografien, ist doch cool. Okay. Na gut. Ähm, wo kommen die Zettel her, die plötzlich an unseren Plopschützen kleben?
1: Weiß ich nicht. Okay. Aber ich habe vorher noch nie die Mehrzahl von Plopschutz gehört. Ich habe hab mich auch gerade gefragt, wie ich
0: das zählen soll, um ehrlich zu sein. Ich kam noch nie in die Verlegenheit, von mehreren Plopschutzen zu reden. Schutzes. Aber Plopschutzen klingt irgendwie ich noch besser als Plopschütze. Kann sein, dass, kann sein,
2: dass uh, Schnüffel hier so ganz schnell rumgewirbelt hat. Und ich habe nur so einen kleinen Schatten gesehen, der so richtig schnell hier durchgeht. So einen bärtigen, so ein... so ein
0: bärtigen, wuscheligen Schatten. Ja,
2: auf jeden Fall, solange ihr jetzt nicht euers gesehen habt, nee, ähm, ich, ist da alles im Ordnung. Nee. Genau
0: genommen haben sich die post its so gerollt, durch die Hitze wahrscheinlich, äh, dass ich keinen von unseren Zetteln...
1: <lacht> ja. ja, aber wir haben ja eben schon äh, rübergeblickt. einmal ja, ja, geguckt. Ja, ja, Aber ja, wir wissen sie sich... wirklich nicht, wer wir jeweils selbst sind. Nee, okay. weil Menschen schon. Um mal kurz die Regeln abzuchecken wie kennt ihr das? Ich kenne das so, dass man was fragt, also keine Ahnung, bin ich über 20 und äh, sobald Nein als Antwort auf irgendeine Frage kommt, ist der Nächste. nächste. Ja. Genau, aber ja. darf man dabei. Es dürfen nur Fragen sein, die
0: mit Ja oder Nein beantwortet werden können und solange äh, die jeweils anderen beiden sagen, ja, ist so, kannst du weiter raten. Okay. okay. Wer will anfangen? Der, der fragt. Na toll. Mhm. Äh, ich könnte jetzt einfach sagen, bin ich ja ein Böhmermann? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> mm, gehen wir, machen wir Murzeigersinn. Bin ich jetzt? Ja. <lacht> oh.
1: Man muss genau überlegen, nicht dass jemand. Nein. Nein, du meinst so
0: okay. wie bei mir eben, ja. aber die Frage musste einfach sein. Wir haben davor eben so rumgealbert und ich habe damit gerechnet, dass es das ein, ein, Doppel, ein Doppelbluff wird und dass die beiden jetzt tatsächlich ihn genommen haben. Aber und auch da damit haben wir
2: gefallen. gerechnet. Ja, das war dann wieder ein Dreifachbluff sozusagen.
1: Ich frage mal, bin ich weiblich?
0: Nein. Toll. <lacht>
1: Gut. Ich wusste, es ist falsch. Bin ich eine berühmte Persönlichkeit? Ja, klar. ja,
0: total. Wir sind alle berühmte ich weiß. Persönlichkeiten. Ich wollte schon ah. mal eine Runde weiter. Boah, wie dreif.
1: Das ist, äh, das ist frech. Das ist mhm. echt. Oder clever?
2: Mhm.
1: Ja, man weiß mhm. es nicht. Okay,
2: also. Carpe Cleverness. Carpe Cleverness. Bin ich ähm, noch am Leben? Ja, das ja. Will ich hoffen. Okay, bist du. Bin ich. Manchmal im Fernsehen zu sehen.
0: Nee, ich glaube das noch nicht. Wüsste, nee, ich glaube nee, nicht. Nee. Okay. Ach ja, dann bin ich ja Ach, jetzt ja. wieder. Mhm. <lacht> ähm, okay. Lil weiß, dass sie keine Frau ist. Wir können ja jetzt noch nicht alles ausschließen. Ich meine, es gibt auch äh, viele du andere Geschlechter. Über deine eigene Person. Ich überlege ja. gerade, welche Frage ich stelle. <lacht> <lacht> Wieso kommst du auf den bin, bin, bin ich ein äh, Bin ich
1: ein Mann? Ja. ja. Ah, okay. Äh, Frag jetzt nicht wieder, ob du Jan <lacht> bist. Das ist
0: immer. Oh nein! <lacht> ach, ach. Ich könnte jetzt natürlich äh, sämtliche Satiriker meiner Lieblingsserien äh, durchgehen. Ach, das so. war ja ein. Sehr ja langweilig. So dachte so ich hm, nein, ich sage jetzt nicht, sonst sagt ihr nein und dann darf ich nicht mehr fragen, okay? Ähm, spiele ich in äh, spiele ich im Fernsehen eine Rolle? Ja. ja. Oh. Noch ein Jahr. Oh, ich habe schon zwei Jahre. Ich edge. auch. Edge, edge. Jetzt, jetzt muss ich noch ein Jahr schaffen, damit ich dich toppe. <lacht> ähm, bin ich denn Satiriker?
1: Äh, ha. Weiß ich gar nicht. <lacht> ha, Jetzt bringe ich euch dann eure Grenzen. Ich mich kurz überlegen, ob man das so. Also, ich würde nicht sagen. Würde. Aber nicht ja. als Hauptding, wenn dann. Nee, ne, oder? Warte mal. Also, jetzt, also, das war ja schon das, fast wieder ein Tipp, ne?
0: Wenn ihr das okay. nicht wisst, woher soll ich denn dann wissen, ob ich das bin? Das ist übrigens ein schöner Satz zum Zitieren. Wenn man das so aus dem Zusammenhang nimmt, dann ne? das ist das sehr verwirrt. Also, wenn also so jemand ich meint, du wie Hardcore-Satiriker wie Jan dann nein. nein, Okay, also nein, na gut. Ne, also,
2: nicht wirklich der, oder? Also nee, nee, ich habe gerade jetzt okay. einfach also
0: ich, ich Wikipedia Ich schließe jetzt und daraus und mal, dass das jemand ist, der, der gerne mal dumme Witze macht, aber... <lacht> Der sich, nicht mit, <lacht> der sich aber nicht mit äh, Satire darf, alles rausreden darf. Aber dumme Witze macht jeder mal so. Also. Ähm. Nein, ich nie. nie. <lacht> sabber, sabber.
1: Also, ja. gut. Äh, denk, denk, denk. Ich, ich wette, jetzt kommt wieder ein Nein. Mhm. Egal, was ich frage. Kannst du andersrum fragen. <lacht> das ist zu kompliziert. Bin ich Schauspieler? Ja. Yeah. <lacht> Ein männlicher Schauspieler. Ja. ja. kein vorwiegend in lustigen Filmen? Nein. Ähm, Oder?
0: Na ja, Fans würden schon sagen, dass das auch lustig ist. Aber ich würde es nicht als Komödie bezeichnen. Also nein. Na ja, verdammt. Ja, nein, ja. Das ist so ähnlich wie bei meiner Frage eben. Ihr seid doof, so Fina ist. Okay, ich bin eine Persönlichkeit, die
2: also noch am Leben ist, aber nicht wirklich im Fernsehen auftritt. Das heißt, mhm. jemand, es gibt auch Bekannte, die nicht Schauspieler <lacht> sind. Aber Schauspieler yes. können ja auch im Theater sein. Stimmt. Ja, stimmt. Aber anscheinend ja auch nicht. Habe ich jetzt so rausgehört. <lacht> verdammt. Es geht das gar ganze Zeit nur verdammt. Nicht. Ja. Ähm, also, bin ich
1: ein Musiker?
0: Auch. auch, aber, sagen aber da? das ist nicht das, mit dem du berühmt bist.
1: Also dann sagen wir wohl eher nein. Das oder? ist schon wieder so ein Jein. Nein. Aber an sich ist es das ja ein Ja. Also ich nee, es ist, auch. Das ist Ja.
0: Es ähm, ist ein Ja. Das ist, nein, es ist, äh, das ist, das ist ein Nein, tut mir leid. Es ja. ist, äh, also Du machst okay. zwar Musik, aber es ist nicht dein Job. Okay. Deswegen...
2: I'm sorry. Sollen wir noch mal zu unserer ersten Podcast-Folge zurückgehen <lacht> und noch mal definieren, als wann man sich ein Musiker nennen darf? <lacht> Sie schlägt uns voll mit, mit unseren Waffen. Äh, ja. Ich will nur ein Ja hören und weiter. <lacht> also Mary
0: <lacht> ist dran, so. Ich komme gleich mit Urheberrecht um die Ecke. <lacht> ich, ich mit der Peitsche habe ich mir von Mary geliehen. Okay, also. Oh. Ähm, was was habe ich gefragt, ob ich Satiriker bin? Das war ja ein Nein. Ähm, hatte ich schon gefragt, ob ich ein Mann bin? Ja, ne? Ja. Das war meine erste Frage, genau. Also wenn und ich dann, bin im Fernsehen, ja. aber ich bin, bin kein Satiriker. Äh, da wir unsere Genre bestimmt total kreuz und quer gemixt haben, bin ich Musiker? Ja. ja. Okay, das grenzt es ein. Oh nee, ja? Was? Ja. <lacht> das könnte natürlich sein. Mist, ähm,
1: sie sieht irgendwie so aus, als hätte sie es <lacht> Ihre
0: Augen sagen so ja, viel. Ne? Ich denke jetzt so, soll ich wirklich schon? Äh, du hast das schon einmal. Äh, Olli Schulz?
1: Verdammt! Ah, ja! Ja, Kacke, ja ich habe
0: als erstes nach Jan gefragt. Das war irgendwie naheliegend, dass jetzt meine Assoziation sofort Ich habe auch ging. eine Idee und habe
1: letzte Runde schon gedacht, ich frage das nicht. Weil ich glaube, ihr seid ziemlich gewitzt. Aber ich bin ja jetzt dran, weil du hast ja. Ja! Du hast ja. Willst, gewonnen? Du, willst du denn fragen? Ich, ich habe mit Olli gewonnen. Ich mache das jetzt mal. Bin ich Jan Böhmermann? Das wäre geil gewesen. Ja, ja? das wäre eigentlich richtig lustig gewesen. Das hätten wir machen sollen, ey. Ja? Bin ich nie nicht. nicht? Verdammt, ich habe gedacht, so wie auffällig, wie du dann gefragt. Ah, naja, ja, das aber vielleicht blöfft
2: ihr jetzt
0: gerade und ich bin vielleicht Jan Böhmermann. <lacht> nee, auch nicht. <lacht>
1: ja, toll, jetzt ist Jan in da rein Jetzt fragen wir jede Folge: Bin ich Jan Böhmermann? Voll die
2: ähm, Probleme unserer Identität. Ja, ja jetzt habe ich auch einen Nein bekommen.
1: Dann bin ich ja schon wieder. Nee. Ah, ja, Das geht jetzt schnell mit euch. Ich
0: kann mich ja zurücklehnen. Männlicher
1: Schauspieler. Hm? Lebe ich noch? Ja. Zum Glück. Wäre ich schade um dich.
3: Mhm.
1: Hm. Deutscher Schauspieler? Nein. nein. <lacht> kann ich nicht mal andersrum fragen? Okay, bin ich ähm, weiblich? Nein, nein. Hast du das nicht schon gefragt? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, jetzt weißt du es. <lacht> äh, äh, also englischsprachiger Schauspieler? Ja. Spiele ich in einer Serie? Ja. <lacht> <lacht> Bin ich... Nee, warte. <lacht>
0: <lacht> äh,
1: Dean. Welcher
0: Dean denn? Von Supernatural. Seit wann bist du eine fiktive Figur?
1: Nein, ich weiß nicht, wie er in echt da ist gerade. Oh! <lacht> Bin ich der, dein,
0: dein Ernst, der weißt? in der
1: Serie Dean heißt.
0: Ja, uh! Vor allem, lustig. Äh, war warum habe ich es denn jetzt gerade vergessen? Jensen Ackles hängt bei dir an ja. mehreren Wänden. Psst.
2: Hey, warum versteckst du dein iPad? Weil da, da was. Äh, ja, aber ich Meinst nicht. Ach so. Aber lustig. Ähm, in, im Bad meinte, ja. er will noch zu mir, wir wollen dir den Namen geben. Deswegen. Und ich, ich wollte drumherum, ich wusste nicht, wie ich ihr das sagen soll, dass wir den Namen nicht noch verwenden Deswegen können. Deswegen kam ich drauf ja. gerade, weil ich dachte... Ich so, nein, hm. nein, nein, wir nehmen Olli Schulz. Das ist besser. Ja.
1: Ich so, ja, wir könnten doch... Ja, wie wäre es denn mit Dean? <lacht> Eigentlich wäre das witzig gewesen. Wenn wir beide... <lacht> ja. Stellt
0: euch vor, am Ende wären wir alle drei die gleiche Person gewesen. Ja, gewesen. Alle, wir, <lacht> <lacht> alle. Wir, wir sind alle ein bisschen bömi. Okay, wir haben ganz viele Gesichter. Mhm. Obwohl nur eins, wir haben zu dritt nur eins. Ja, so wie Jan, der ist einer und hat ganz viele. <lacht> okay, also, bitte weiter, Fina. Alle
2: für einen, einer für alle. Okay, Mist, ich, ich komme nicht drauf. Ich weiß noch nicht mal mehr, welche Fragen ich gestellt habe. Das ist also, gut, ich bin ja, männlich, das ich bin am Leben. Ich bin nicht im Fernsehen zu sehen. Genau. Und dann war es, ich bin Musiker. Nee, eben nicht. Also, du also, machst so. es nur im Hobby.
1: Du machst genau. es genau. gerne, aber du Ach, es ist nicht Das so. ist nicht, nicht, was dich jetzt als not for a living, bekannter okay. Mensch ausmacht, sage ich jetzt mal. Äh,
0: dann bin ich Künstler. Ja. ja. Okay. Das Schöne ist, guck mal, egal ob wir jetzt ja oder nein sagen, du kannst weiterfragen. Genau. Sind es,
2: ist es denn jemand Bekanntes oder jemand Berühmtes? Bekannt. Be dann bekannt,
0: ja. Dann ist es Das war aber eine entweder oder Frage. Du weißt schon, dass ja, das verdammt ja, ja. kulant Ja, von aber uns wenn ich jetzt war, ja. sage,
2: ist es jemand Bekanntes, dann würdet ihr sagen. Aber nur weil du das Letzte sagen. bist. Ähm, ist es dann jemand, den auch unsere Zuhörer daraus, draußen kennen? Also
0: unsere Zuhörer. Wenn sie wirklich zugehört haben, ja. Kennen ihn auf jeden Fall.
2: Dann ist es mein Bruder. Ja. Ich wusste es.
1: Ja, also okay, aber cool. Also du bist Jojos Art, falls ja. jetzt jemand gerade äh, die Carpet Talk nicht, den passenden nicht gehört haben wusste, sollte. Wer das ist.
0: Aber dann solltet ihr das auch dringend nachholen, denn die Folge ist echt cool. Und da machen wir übrigens auch Musik im Fun Break. Oh ja.
1: Ja. Ich würde sagen,
0: wir haben Schnuffels Aufgabe erfüllt. Challenge accepted und successfully und überhaupt. Fehlt gerade das Verb. Wir dürfen wieder wir sein. Wir müssen wieder zum Ernst des Lebens zurückkehren. Zu all den verrückten, wahnsinnigen, talentierten Menschen
1: da draußen. Hm, so die, schlecht ist das eigentlich gar nicht,
0: die, wenn ich es mir recht überlege. Ja, die ihren Weg ähm, gehen, obwohl ihnen lauter Hindernisse in den Weg gelegt werden. Trotz widriger Umstände. Ja. Wir haben da ja, ja echt so eine, viel gefunden eine alle. Ich habe das Gefühl, es gibt
2: keinen, der keine Widerstände... Hatten. Ja, irgendwas ich, ist immer sagt. Ja, so. jeder ist irgendwie
1: eingeschränkt. Ich, so aber genau, manchmal ist es halt echt erstaunlich, dass genau der Sinn zum Beispiel eingeschränkt ist, mit dem man eigentlich arbeitet. Oder.
0: Und dann ja. fängt man an, kreativ um die Ecke zu denken, um einen mhm. Weg zu finden, trotzdem irgendwie seiner Kreativität Ausdruck zu verleihen. Ja.
3: Und nur mal nebenbei, das geht auch mit einem kleinen Adapter. Das ist jetzt aber
0: nicht auf mich bezogen. Und das ist wahnsinnig faszinierend, was dadurch ja. möglich wird. Also es
2: ist ja auch Jetzt bei den Persönlichkeiten vielleicht kann ich dir mal kurz nennen, aber mhm. ich finde es total interessant einfach, dass diese Persönlichkeiten mh, nicht unbedingt immer gleich mit der Kunst angefangen haben jetzt in meinem Fall, sondern dass sie durch die, ihren Widerstand darauf gekommen mhm. sind. Und zwar folge jetzt ich, schon will ich wissen. seit längerem einen Typen. Mhm. Der heißt, du bist also ähm, eine Stalkerin. Ja. Genau. Jetzt, jetzt muss ich mal. Alles. Jetzt ist es glaube ich, der heißt schon wieder Henry.
0: Nee.
1: Ähm, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Erinner ihr
2: seinen Namen immer? Nee, ich hatte doch vorher Henry Matthies.
0: Ach so! Ah. Du hast mit den Henrys heute.
2: Ja. Ich habe auch einen Henry in einem Buch. Und zwar ist es der ähm, Henry Fraser. Mhm. Und er hat äh, zu seinem, er war 17 Jahre alt, da hat er, ich glaube, von seinem Freund, die sind auf Reise gegangen. Sein Freund hat irgendwie ein Abschlussexamen geschrieben und dann wollten sie halt feiern. Ähm, und dann ist er ins Wasser <lacht> gesprungen. Und hat dabei, ist irgendwie an den Felsen gestoßen, hat dabei eine querschnittslähmung oh. bekommen. Er ist halt oh. na, vom Wasser aufgetrieben und seine Hände. Also im, im Meer, oder? Ja, ich glaube, das war im Meer, muss irgendwie am Strand gewesen sein. Ähm, und seine Hände waren nur noch an der Wasseroberfläche, also sind so geschwommen und können sich nicht mehr bewegen. Oh, bitte. Ähm, also komplett äh, Querschnittslähmung Vorher war er sehr aktiv. Und ähm, er hat halt erzählt, dass es ihn total natürlich eingeholt hat und er total in einem tiefen Loch gesteckt hat. Mhm. Verständlich. Ja, ja verständlich. Kein Wunder, natürlich. Ähm, hat natürlich lange gebraucht, um da so ein bisschen rauszukommen, einen Lebenssinn wieder so für sich zu finden. Hat dann angefangen, ähm, ja, dass er viel, viel Bewegung einfach über seinen Mund gemacht hat. Und auch angefangen, halt über seinen Mund zu malen, also mit Pinsel mhm. im Mund und so weiter. Und ich fand das total cool. Also, ich habe dem gefolgt auf Instagram, Henry mhm. Fraser, falls für alle nochmal, die ihm auch folgen wollen. Er Wir können das ja, wenn unserem unseren Beitrag
0: verlinken, dann ja. zum, zum Podcast.
2: Hat viele coole Bilder. Also, ich finde es erstaunlich, ja, was man sich alles beibringen kann, wenn man in der so einer Wahnsinn. Not ist. Mhm. Und ähm, passend dazu ähm, wäre dann auch noch der andere Künstler, den ich recherchiert habe. Es ist ein irischer Künstler, Christy Brown, vielleicht. Mhm. hat der ein oder andere von ihm gehört, der mh, ja nicht genau das selber war, ein sehr sehr ähnliches Schicksal ähm, erlitt. Und zwar ist er glaube ich schon relativ gelähmt geboren, außer sein linker Fuß, der mhm. wohl nicht. So linkes Bein, linker Fuß. Ähm, und je nach, also deshalb hat er mit dem linken Fuß angefangen zu malen. Also Wahnsinn. nicht mit dem Mund, sondern mit dem linken Fuß. Krass. Und ich finde es krass. Mhm. Also mit welchen Widerständen die zu kämpfen hatten. Und weil sie ihre Arme nicht benutzen, benutzen konnten, sind sie auf ein anderes Körperteil übergegangen. Also sei es und der Mund. Haben oder es Fuß. haben es trotzdem
1: weitergemacht oder ja. angefangen sogar. Ja, ja. Total. Ja. Und ja. Ähm,
2: ja, und sind halt auch nicht Bescheiden darin, haben halt Ausstellungen oder ja. haben Bücher geschrieben und Bilder gemalt. und Ich finde es cool. Das Faszinierende waren,
0: äh, Menschen ohne Ende. Ja, ja Das ja. erinnert mich auch ähm, von der Art her ähm, an einen Schriftsteller, den ich gefunden habe, aus der Schweiz, aus Bern. Michael Fehr, ähm, der hat eine, eine Sehschwäche, eine Makuladegeneration und das zwingt ihn dazu, dass er nicht selber schreiben kann, weil er mhm. überhaupt nicht sieht, was er da schreibt, mhm. sondern das über eine Diktierfunktion macht. Und ähm, jeder, der schon mal ein bisschen entweder mit einer Diktierfunktion sein, sein Handy äh, versucht zu steuern oder mal eine Sprachnachricht, also nicht eine Sprachnachricht, sondern eine diktierte Textnachricht zu schreiben, der weiß schon, wo die Limits liegen. Mhm. Und wenn man versucht, damit ein ganzes Buch zu schreiben. Ja, vor allem hast du ja, ja lauter Eigennamen. und Ja, na, das ist das eine. Und das andere, ganz ehrlich, in meinem Kopf passiert immer so viel, wenn ich äh, schreibe. Und dann zu überlegen, was davon spreche ich jetzt aus, damit es hingeschrieben wird und was habe ich erstmal noch im Hinterkopf und hm. spreche, äh, weil ja. ähm, das ist ja nochmal eine ganz, also ich finde das total Oder ich schreibe
1: sondern formuliere ich den aber direkt nochmal um und so, das genau. geht ja dann auch
0: nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. es erinnert mich an ähm, meinen ehemaligen Schützling äh, Christian, also ich habe über mhm. Authorwing die Plattform habe ich ja schon mal erwähnt, ähm, Schützlinge, denen ich helfe, äh, zu ihrem ersten Buch zu kommen. Und mhm. einer davon war Christian. Ich will gar nicht so groß drauf eingehen. Er ist leider vor einem guten Jahr gestorben. Ähm, ist also diesmal keine Happy-End-Geschichte, aber es gibt nun mal Krankheiten, für die gibt es kein Happy-End. Aber ja. auch wenn man weiß, dass man da was hat, das einen nicht sehr alt werden lässt, gibt es eben trotzdem Möglichkeiten, die Zeit, die einem verbleibt, gut zu nutzen und das Leben zu lieben in der Zeit, in der es einem geschenkt ist.
2: Ja, und, das und, ich, und wenn ich ganz kurz noch was sagen ja. kann dazu, dann in dem Sinne war es ja dann ein Happy End, weil das Ende <lacht> kommt für uns alle, weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn er das Ende für sich noch schön nutzen konnte, dann, dann war es es wert. Ja, und,
0: das, ähm, und er hat
2: ja nicht aufgegeben. Er hatte
0: eben eine Krankheit, die dafür gesorgt hat, dass seine Muskeln immer weniger wurden und dass er im Rollstuhl saß und dass er nicht mit seinen Händen tippen konnte. Und er hat am Anfang... Mit ihres Steuerung sein Buch angefangen zu schreiben. Und dann hatte auch er so ein Diktierprogramm
1: und hat es dann übersprechen gemacht. Aber überleg mal, wie lange das alles dauert. Du,
0: diese unglaubliche Geduld, eine Fantasy-Geschichte. So, <lacht> Fantasy ist ja, also er hat eben auch Fantasy geschrieben eine Fantasy-Geschichte zu schreiben über Diktat oder eben vorher über ihre steuerung Boah, das ist sowas, also ich denke, ich find, da hätte
1: ich vielleicht dann doch aufgegeben. Oder? Also ganz
0: ehrlich, ich ja. habe hab ihm geholfen, aber er hat mir auch geholfen, weil einfach dadurch zu sehen, dass er immer weitermacht. Und er war fest davon mhm. überzeugt, ihn kann da nichts aufhalten. Er ja. wird dieses Buch, ähm, so lang, wenn er recht lang genug hier ist, wird er dieses Buch schreiben.
1: Ja, glaube ich. ich finde, das ist genau also, die richtige Einstellung mh. und auch ein Vorbild, also jetzt gar nichts ja. negatives. Ja, okay. auf jeden ist Fall ist natürlich das schrecklich, dass der viel zu früh sterben musste. Mhm. Aber, aber aufgegeben hat er nicht. Und ist toll, ja. ne? ich finde, also, das finde ja, ich schon find ich richtig
2: schön. Also finde ich, inspirierend. Mäßig. ja,
1: <lacht> ja, <lacht> wirklich. Ich habe, ähm, wo wir eben äh, du hast doch eben Fina erwähnt mit den Füßen und malen mit dem Mund und mhm. du mit der Iris-Erkennung. Äh, da hatte ich auch mal eine persönliche Begegnung, also jetzt niemand Berühmtes oder so. Hm. Um, und zwar hatte ich, ein, früher habe ich manchmal auch schon Musik gemacht. Nein, ja. doch, Mit einem Auftritt und so. Und dann hatte ich einen Auftritt mit einer Freundin und die kannte eben noch einen Schlagzeuger, den wir dann dazu genommen haben. Es war alles recht spontan. Mhm. Um, aber der war auch sehr faszinierend. Der war so ein Kontergan-Betroffener äh, mm. und der hatte quasi gar keine Arme. Also nur ganz, ganz kleines Stückchen. Damit konnte mm. man nichts irgendwie machen oder so. Mm. Und ähm, auch nur ganz kurze Beine. Aber der konnte sich äh, kippen mit den Füßen drehen. Das hat mich fasziniert. Ach, war's wirklich? Ja, <lacht> das ja. ist auch lustig. Das hat mich Rauchen.
0: Echt kann tödlich sein. Ja, aber erstmal mit den Füßen find, lernen zu ich, drehen. Ich finde das ähm. kann so lächerlich, als hätte es Unsterbliche
1: gegeben. Also <lacht> Naja, okay. ähm, weiter zum Thema. Jedenfalls hatte der wie so eine so eine Konstruktion am Oberkörper, wo die Drumsticks befestigt waren. <lacht> und hat tatsächlich, also durch seine Rückenbewegung und so, wahnsinn richtig gut Schlagzeug gespielt. Also auch wirklich gut, ne? nicht so, ja. oh ich habe jetzt Mitleid, macht er ja nicht oh. schlecht. Oder sowas Abwertendes. Mm. Ja, ja. Sondern, ja, konnte sich mit anderen Schlagzeugern messen, sozusagen. Ja, Wahnsinn. Das fand ich echt ja. cool. Wir haben uns dann für den einen Auftritt einen Bandnamen gegeben und wir haben uns genannt Broken, weil jeder so sein Päckchen auf seine ja, Weise ja. zu okay. tragen hatte. Cooler Name. Das war voll cool. Ich, eigentlich hätte ich die Band gern behalten. <lacht> <lacht> Leider hatten die schon jeweils zwei
0: Bands. Ich wollte gerade sagen, kleinen Aufruf starten an dieser Stelle. Liebe Ex-Brokener, genau. ähm, wenn ihr euch wieder zusammenkitten wollt, <lacht> hier bin ich, <lacht> Ja, ja, aber das fand ich
1: auch cool. Auch ein nicht-Aufgib-Typ. Ja. Das ist toll. Das hat
2: zwar jetzt nichts mit Küßler zu tun, aber ich habe von diesem einen Typen gelesen, der ähm, relativ bekannt ist in Sachen Skateboardfahren, was er auch nicht mehr, ich glaube nicht mehr ausüben konnte, äh, saß dann im Rollstuhl und hat mit Rollstuhl weitergemacht. Mhm. Hm. Ja, habt ihr von dem gehört? Kennt ihr den? Ich
0: glaube, ich, äh, der ist mir bei den, unseren Recherchen auch über den Weg gelaufen. Ja, fand ich auch
2: super interessant. Mhm. Auch so eine totale Einschränkung, der trotzdem genau damit weitergemacht hat.
1: Dann Finde ich sehr gut. Äh, will ich auch noch, was ich auch noch ganz... Äh interessant fand, wobei wir jetzt immer zu wir sind immer härter geworden hier mit den Fällen oder so, keine ja, Ahnung. Jetzt, jetzt,
0: wie soll man das noch toppen jetzt? Ne? Ja, ich, das ist jetzt ja, nicht das so das gilt ja nicht Es geht auch gar nicht ums toppen. Nee. Ähm, denn, das heißt ja nicht, ja, es gibt ganz dramatische Schicksale, also sei gefälligst dankbar für dein Leben oder sowas, ist ja nicht die Aussage, die wir treffen wollen. Nee,
1: und jeder äh, Leid ist sowieso nicht messbar und vergleichbar. War davon abgesehen. Ihn, ja. Es geht
0: nur darum, egal welche Hürde ihr oder welches Problem ihr da draußen gerade vor euch habt, wir wollen einfach nur sagen, man kriegt das schon hin. Ja. Man, man, ihr ihr, ihr ja. fühlt euch vielleicht gerade allein, aber ihr, A, ihr seid es nicht. Ihr seid es schon allein nicht, weil ihr uns drei gerade hört.
1: Und wir drei kennen das Gefühl, allein oder ein Alien zu sein Ganz genau. unter den anderen und ähm, sind es ja. Nicht eben. Und wir können nur sagen, man ist gar nicht so allein, wie man sich manchmal
0: fühlt. Und vor allem sind wir nicht so hilflos, wie wir uns manchmal fühlen. Deswegen denkt immer dran: es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Und, ähm, und zieht die es kann man durch.
1: überwinden.
3: Ihr seid eine Herausforderung, Mädels. Ja,
1: oder drum rumgehen oder
0: die Gute neu berechnen, wahlweise.
1: Also, wen ich auch ganz faszinierend fand hier: ähm, das hat übrigens auch wieder Fina rausgefunden. <lacht> und ich habe dann ein bisschen weiter geschaut, ähm, ihr kennt ja bestimmt die Serie Stranger Things, die ja mhm. doch ein großer Erfolg war hier. Ja, ja immer ja, noch. Immer ist, noch so ein Erfolg, ist. ja. Ähm, und da spielt ja Millie Bobby Brown die telekinetisch begabte Eleven. Mhm. Und äh, ich meine, die war total jung, was an sich schon faszinierend ist. Ich glaube, mit elf oder so hat der Seriendreh dann begonnen für sie. ist schon Wahnsinn, wenn du so früh zum Star wirst. Und eine glatze erstmal ja Reihe. rasieren und überhaupt mhm. und... Ähm, die ist von Geburt an auch auf einem Ohr gehörlos. <lacht> äh, aber die singt ja auch. Also die hat sich davon überhaupt nicht unterkriegen lassen. Ja, dann? Mhm. Und ähm, ich zitiere mal, wenn ich das darf, aber ich denke, in die, unter diesen Umständen müsste das gehen. Das ist ja. aus dem Fokus vom 1.11.2017. Mhm. Da hat sie gesagt ich fange an zu singen und wenn es sich doof anhört, ist mir das egal, weil ich einfach tue, was ich liebe. Man muss nicht gut singen können. Man muss nicht gut tanzen oder schauspielern können. Wenn man etwas wirklich gerne tut, dann sollte man es tun. Keiner sollte einen aufhalten. Ja, das finde ich, cool. äh, find ich mhm. das ist schön. Perfekt für unser Thema. Ich glaube, das und ist auch teilweise. Wenn aber man in dem Alter, ne, da waren wir ja, ja auch Wahnsinn. erst 13 oder Wahnsinn, 14, als ja. sie das gesagt hat Aber eine
2: totale Weisheit. Hat. Manchmal sind diese Weisheiten so simpel, ne? als würden sie mhm. wirklich immer aus dem Kindermund kommen. Und <lacht> ich glaube, das ist auch der Antrieb, einfach wenn man Dinge liebt, dann, dann schafft man auch so, diese Hürden ja. zu überwinden. Ja. Ich glaube, das ist ganz schwierig, etwas zu Ende durchzuziehen, wenn etwas schwer ist und man einfach auch gar nicht.
0: Man eigentlich Wache gar nicht ist. richtig
1: will. Ja.
0: ja. ja. An dieser Stelle will ich mal, ich hab, wir haben, ich habe schon Dank Fina, muss man wieder dazu sagen. <lacht> also es ähm, <das> reicht <lacht> ja. Hört um, mal auf mit eurem äh, scheiß hier. hier lauter, ja. <lacht> lauter schöne ähm, Zitate von Prominenten rausgesucht, die zu unserem Thema passen. Und das äh, passt gerade einfach. Also es gibt einige, die ich am liebsten jetzt nennen würde, aber ich fange mal mit Leonardo da Vinci an. Hindernisse können mich nicht aufhalten. Entschlossenheit bringt jedes Hindernis zu Fall. <lacht> ja. Das passt gut. Ich finde, das, äh, das haut doch dazu, oder? Also wenn ja, du den absolut. Willen hast und wenn du den Wunsch hast, was zu tun, dann bild dir die Entschlossenheit aus, dass du ja. das hinkriegst und dass dir jedes Hindernis aus dem Weg springt vor Angst.
1: Mhm. Das finde ich super gut, wenn ich drüber nachdenke. Ihr kennt das ja auch, dass Leute euch Sachen nicht zutrauen oder wie auch immer denken. Ne? Das ist ja, pf, jetzt will sie irgendwie, keine Ahnung, zeichnen, brotlose Kunst, hm, vergiss es. Die will ein Album rausbringen, hier ja, ja, ist ja lächerlich. Aber wir machen alle, wozu wir Lust haben. Da lassen wir uns ja, nicht äh, von
2: aufhalten. Ich finde auch, dass wir uns selber einfach auch zu wenig zutrauen. Ich glaube, also mhm. bei mir ist es so, wenn ich an mir ein Handicap feststelle, mhm. was mich hindern will auf meinem Weg, dann bin ich so, dass ich dann als Erste eigentlich sage, da, oder dass ich kurz davor bin, aufzugeben. Oh. Und ähm, deshalb finde ich das bei anderen so bewundernswert, wenn die offen und ehrlich mit sich umgehen, auch ähm, offen und ehrlich zu diesen Dingen stehen einfach, mhm. was sie behindert. Und auch Leute der Öffentlichkeit, zum Beispiel Billie Eilish, hat Tourette-Syndrom. Und sie redet ganz offen darüber. Und ich finde, es ist einfach ähm, ein Vorbild für viele, auch junge Menschen, die auch damit ein Problem haben oder damit zu tun haben, zu kämpfen haben, die sich vor so, oder die sich schämen <lacht> vielleicht. Mhm. Und andere ja. Leute mit anderen Problemen. Und ich finde es ganz wichtig eigentlich, dass wir mit unseren Hindernissen eigentlich ja, wenn wir dazu bereit sind, relativ offen umgehen und darüber ja. reden einfach und sagen, okay, das ist, wir sind kein Einzelfall. Andere haben das auch. Ich finde es auch für mich selbst
1: angenehmer, offen mit auch manchmal schwierigen Themen umzugehen, hm. weil ich mich ja sonst äh, vielleicht verstellen muss, wenn mich jemand fragt oder ja, ich will einfach ich sein, mein Leben ist so, wie es ist. Hm. mein ich weiß ich nicht, Lebenslauf ist ein kreatives Chaos, aber das bin eben ich. <lacht> ich glaube, das ist aber
0: auch Teil von Authentizität und davon, dass man sympathisch sein kann, jemand anderen. Ähm, uns definiert natürlich das, was wir können und das, was wir schaffen und das, was wir überwinden, ähm, aber uns definieren eben auch unsere Fehler. Und ja. ich, ich finde das total schade, wenn man alles versucht zu kaschieren, was an Fehlern da ist, weil das eigentlich Menschen erst liebenswert und authentisch macht.
1: Total. Ja. Mhm. Ich habe mal eine ähm kennengelernt, mal so zum Thema authentisch. Ähm, die hat bei ganz vielen Sachen, das hat, hat man aber gemerkt, sofort, also die hat immer gelogen, aber so, so jetzt nichts richtig Böses, sondern so kleine Notlügen, aber ganz viel so. <lacht> und das da habe ich dann sie irgendwann auch mal drauf angesprochen, dass ich das merke und dass das, glaube ich, von ihr eine Angst ist, dass sie Ärger quasi bekommt, wenn sie einfach ehrlich sagt, was weiß ich, ich hatte keinen ja. Bock. Ja, du genau. Oder so. Ah, da hat sie aber fast los und <lacht> Ich würde sagen, dann ja. hast du genau ein Schwarze getroffen. Ja, ja, genau. Und dann hat sie geübt, das nicht mehr zu machen. <lacht> das fand ich aber cool. Ich, ich denke, das ja. ist auch
0: ähm, was, was ganz viel Mut erfordert, wenn man sich einen Schutzmechanismus zugelegt hat, der mhm. verlässlich einen vor Verletzungen schützt. Und in dem Moment, wo es auffliegt, in Anführungsstrichen, <lacht> und wo da jemand... Ähm, dir so nahe kommt, dass er hinter deine Maske gucken kann und dir offen ins Gesicht sagt, Schätzelein, das muss nicht sein. Lass es einfach, ist okay.
1: Ja, ich glaube, sie hat auch nicht damit das gerechnet, dass man nicht böse auf sie ist, quasi, ja. sondern ja. einfach sagt, hey, ich merke das. <lacht> Musst du gar nicht machen. Ist nicht ja. nötig, ich reiß dir den Kopf nicht ab. Ich finde das auch
0: ähm, faszinierend in ähm, Dialogen, und die dann zu Diskussionen werden. Also ich habe das oft, ich diskutiere gern und ähm, ich versuche mhm. gerne, Menschen von meiner Meinung zu überzeugen. Aber es ist für mich auch vollkommen okay, wenn sie eine andere haben. Mit der haben. <lacht> nee, nicht mit der Peitsche, sondern mit Argumenten. Aber, das ist ja auch spannend, was die äh, anderen für eben. Argumente vorbringen. Und oder ich, so. ich schätze dann Gesprächspartner, die mit mir sachlich diskutieren. Also weder die, die einfach nur schreien, brüllen, zetern und auf den Tisch klopfen, noch die, die einfach nur sagen, ja stimmt, ja hast recht. Aber von denen ich oder genau. Sich total weiß,
1: angegriffen fühlen. Ne? Ja,
0: aber, aber bei denen, ich, ich möchte vor allem auf die hinaus, die sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen, dann mir hm. gegenüber, weil sie Angst haben, oh, dann mag die mich nicht mehr oder dann das äh, trete ich auf den Schritt. Wo ich so denke, nee, ähm, ich schätze dich für deine eigene Meinung und für deine Gedanken. Und äh, also für alle, die mal mit mir reden wollen, ihr dürft mir gerne offen und ehrlich sagen, was ihr denkt, auch wenn ihr nicht meiner Meinung seid.
1: Ja, das habe ich auch viel, viel lieber, dass man ehrlich ist und.
0: Man ja. merkt das nämlich. Ja, doch. Ja.
1: Also ähm, ich würde sagen,
0: abschließend, was heißt abschließend, aber ähm, wir, wir oder zumindest ich empfehle euch da draußen, googelt doch mal nach Menschen, die ähm, bekannt sind, die Schauspieler sind, Musiker sind, Künstler sind, Autoren sind. Um, aber eben in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung haben, die es ihnen nicht so einfach macht, weiterzugehen und äh, ihren eigentlichen Traum zu leben. Ihr innere, werdet feststellen, innere, ein, es innere gibt oder so äußere viele. Einflüsse auch. Das ist ne? unglaublich. Ja. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass Julia Roberts äh, gestottert hat in ihrer Jugend. Mhm. Würde man von einer der besten Schauspielerinnen äh, heute nicht mehr glauben. Und das ja. sind so Sachen, äh, vom, vom kleinen bis zum großen Problem ist es völlig egal. Ihr könnt das trotzdem schaffen. Ne?
1: Eben. Und wenn ihr die äh, dann googelt, nutzt die doch als Motivator. Ja. Ihr könnt das genauso wie die. Ja, wir alle haben diese Fähigkeit,
2: Hindernisse zu überwinden. Die ist einfach da.
0: Seid
1: Lebenskünstler.
0: <lacht> Yay! Ja, Mädels, ist ja spät geworden, ne? Oh ja. Und so schön kuschelig wieder, obwohl Gewitter war und wir gelüftet haben, aber inzwischen ist es
1: überhitzt. <lacht> Müde. Und
0: Total traumatisiert von der verrückten Mischung aus unglaublichen Biografien, unserer eigenen Düsseligkeit beim Versuch herauszufinden, <lacht> wer wir sind. Genau. Und ähm, noch mehr tollen Biografien und einmaligen Lebensgeschichten. Tja, die zwei Themenfolgen für diesen Monat sind jetzt rum. Pff,
1: das ist schon wieder vorbei. ging doch dann schnell, auch wenn es jetzt schon so spät ist. Zack, boom. Oh, und schon ja. ist wieder so ein halber Monat rum. Aber hm.
2: uns erwarten auch coole Talks. Also. Ja, ja,
1: wir haben jetzt noch ganze Kappe talks ja. Sollen wir einen ja. schon mal verraten?
2: Ja, den nächsten würde ich sagen, Den oder? nächsten ja.
1: Gast? Ja. Komm, den das kennst du ganz gut, oder? Le? Ja, genau. Mit diesem Gast habe ich mal zusammen gewohnt. Uh. Es scheint hier so ein Mitbewohner-Ding nee. <lacht> generell zu werden. Die ja. <lacht> nutzen schamlos unsere Insider-Kontakte aus. <lacht> genau. Nee, es geht um Alexandra Ernst, heißt sie. Mhm. Und sie ist ehemalige Analphabetin, hat also erst als Erwachsene richtig lesen und schreiben gelernt. Mhm. Allein das ist ja schon mal eine interessante das ist also Geschichte. Ein Applaus wert. Ja, ja, ich auch, genau, auch genau, das wollte ich auch ja. sagen. Ganz viel ähm, aber das Beste daran ist noch, dass sie genau das gemacht hat, was man nie von ihr erwartet hätte. Sie hat ein Buch geschrieben. Der Wahnsinn. Und das ist auch veröffentlicht. Also in einem Verlag. Mit anderen Worten, eine Analphabetin wird zur Autorin. Das genau. ist schon eine Wahnsinnsgeschichte.
2: Und ja. ihr beide werdet sie ja interviewen. Ich bin mhm. schon richtig gespannt, über was ihr so reden werdet. Also ihre ganze ich selbst Geschichte auch reden. schon, obwohl ich sie ja die, ihre ja. Geschichte schon kenne.
0: Ja, siehst du, das letzte Mal habe ich mit Fina zusammen ihren Bruder interviewt ja. und Mitbewohner. <lacht> <lacht> da hatten wir einen Insider und eine arme, total ahnungslose Moderatorin und jetzt ist es schon wieder so ein... Also ja. ehrlich. Ich finde es cool. Also ich
2: bin echt gespannt. Das ist auch das Schöne daran, dass wir, wenn wir uns abwechseln, äh, wir uns auch noch gegenseitig überraschen
0: können. Mhm. Ja, <lacht> das stimmt. Ähm, so, damit haben wir euch das verraten. Was fehlt denn jetzt noch? Ja,
2: vielleicht ich noch irgendwas, wo wir unsere Züre mit einbinden können.
3: Ruhe jetzt. Haus auf Ach
1: ja, ah, klar, das war's. Die Stimme aus dem Off hat uns verraten. Okay, Hausaufgaben. Mhm. ja. Was haben wir denn mit
0: euch heute?
2: Haben wir doch irgendwo uns was überlegt.
0: <lacht> Fida hat gerade eine Gedankenlücke. Ich habe eine
2: Gedankenlücke. Blackout. <lacht> Mut. Nein, wir haben uns überlegt. Wir wollen von euch nun auch eure Geschichte hören. Und zwar werdet ihr sicherlich auch irgendwelche Hindernisse oder mh, Steine in den Weg gelegt bekommen haben, die ihr aber schon überwunden habt. Die wollen wir natürlich von euch hören und wissen und äh, uns und andere damit weiter motivieren. Wir würden ähm, gerne, dass ihr dazu den Hashtag KarpeMood verwendet auf Instagram.
0: Genau, weil das nämlich Mut erfordert. Und deswegen ja. nutzt den Mut. Genau. Und sagt uns, motiviert andere.
2: Genau. genau, sagt uns,
0: ob wir euren Namen verwenden dürfen oder ob wir euch dann anonym irgendwie an, äh, Genau, also wenn, wenn ihr euch einfach mit dem Hashtag äh, postet und positioniert, dann macht ihr das ja öffentlich. Und wer uns das erzählen möchte, weil er eigentlich seine Geschichte gerne teilen will, aber sich nicht traut, das jetzt mit seinem Namen öffentlich zu tun, dann schreibt uns einfach eine private Nachricht und sagt, hey, ohne Namen, aber motivieren kann es andere trotzdem, dann erzählt es uns dann einfach anonym. Und dann posten wir das anonym. Genau, denn ähm, ich denke... Jede Struggle, das man irgendwie überwinden kann, ist etwas, das motiviert. Und ja. Ihr habt ganz viele verschiedene Geschichten und die Hindernisse können groß und klein sein. Für andere, für einen selber, ist das Hindernis immer gerade groß genug, um drüber zu kommen. Also und vielleicht dann, ja.
2: macht jemand genau gerade dasselbe durch wie ihr irgendwann mal und ähm, wartet genau auf diese eine Lösung, die ihr schon für euch gefunden habt. Ja, vielleicht ja. können wir uns da einfach gegenseitig helfen und ja, gucken einfach. Ich bin echt das
0: gespannt. Das passt. Das ist zwar ähm, wenig kreativ und dafür aber sehr motivierend. Und das passt eigentlich zu den Folgen, die ja, Aber die, die Kreativität wir muss
1: ja motiviert werden. Ansonsten
0: verkümmert sie irgendwann. Ganz genau. Und noch eine kleine Motivation, auch wenn das jetzt noch anderthalb Monate hin ist, aber schon mal so als Ausblick und kleiner Teaser. Äh, wir haben ja letzte Woche davon gesprochen, dass wir äh, diesen Live-Talk auf der Comic-Con in Stuttgart hatten. Und das war ja schon ein Wahnsinns-Highlight und hat irre Spaß gemacht. Aber wir haben jetzt erst Blut geleckt. Ha, ah. Und während Fina auf der Berliner German Comic Con als Künstlerin unterwegs ist, werden Lilith und ich sie besuchen als Reporter, als rasende uh, Reporterin. Ich freue mich schon darauf. Wir haben ich freue mich Tickets. auch. Und wir werden hoffe, ganz viele Interviews führen. Und ich
2: hoffe, ihr kommt ab und zu mal an meinem Tisch vorbei und sagt mal Hallo. Niemals.
0: Ja, wir locken alle zu dir hin. Das ist eigentlich ja, nur eine Werbeveranstaltung. ist genau, sehr cool. <lacht> Nein, es Aber ist das verraten wir natürlich nicht. Nein, äh, wir werden Schnuffel und seine kleinen Geschwisterchen mitnehmen und werden versuchen, so viele Interviews wie möglich zu führen mit so vielen kreativen Geistern wie möglich. Und werden dann am Comic-Con-Sonntag, wenn Fina, äh, wenn Fina, sage ich schon, wenn Lilith den... Schnitt mit dem Tonmeister zusammen hinkriegt über Nacht, dann äh, nehm, nehmen wir die Interviews am Samstag auf und strahlen sie am Sonntag schon aus.
2: Also viele schöne neue
0: Sachen. Ich habe überhaupt keinen Druck oder so. Nein, Nein <lacht> wir schauen mal mal. eben über Nacht. Das ist ja, doch klar. kein Problem. Bei so einer richtig lauten Geräuschkulisse auf so einer uh, Kon. Genau.
2: Und jetzt noch ein schönes Zitat zum Ende. Oh ja von Booker T. Washington, ein amerikanischer Sozialreformer und Bürgerrechtler. Mhm. Und zwar hat er gesagt, der Erfolg ist nicht danach zu beurteilen, was ein Mensch im Leben erreicht,
0: sondern nach den Hindernissen, die er auf dem Weg zum Erfolg überwunden hat. Sehr, Sehr schön. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Und damit können wir uns nur noch mit einem einzigen äh, Vers anschließen. Kappa <lacht> Atis. Nutze die Künste. Mach was aus deiner Kreativität.
3: Artist. Jetzt fühle ich mich total inspiriert.